0: Back, Zwischentöne.
1: Dein Podcast für Kultur, Leben und Viertelfanz. Moin, moin. <lacht> Toll, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zu noch mehr Lübecker Zwischentönen im Oktober.
0: Wir sind Bettina und Christian.
1: Ja, und wir legen jetzt mal gleich los. Kommt doch einfach mit im Oktober durch Lübeck. Und wir starten in der Waldstraße 3 an der Außenmauer der Kunsttankstelle Und das ist schräg gegenüber vom
0: Holzentor. Wir haben uns in ein Kunstprojekt verliebt und zwar hat das mit einem ehemaligen Zigarettenautomaten zu tun. Ein Automat, der normalerweise schon längst stillgelegt und quasi tot wäre, aber der zu neuem Leben erwacht ist oder erweckt worden ist, weil man jetzt, Bettina, was kann man da machen?
1: Ja, man wirft vier Euro ein und dann bekommt man Kunst. Und wer sich da bestens mit auskennt, das ist Peter Fischer, der erste Vorsitzende von der Kunsttankstelle De facto Art. Hallo Herr Fischer,
2: Hallo haben. ihr beiden. Moin moin. Ja. Schön, dass ihr hier seid, ja.
0: Ja, wir freuen uns auch. Also, weil wir sind ja nämlich neu dran vorbeigegangen und haben gesagt, Mensch, das ist so
2: eine tolle Idee. Also, zunächst muss ich noch mal klarstellen, hm. dieser wunderbare Kunstautomat, dieser altgediente ehemalige Zigarettenautomat, gehört nicht zur Kunsttankstelle, mhm. sondern er ist, weil sich das so sinnfällig ergeben hat, direkt an unsere Außenwand angeschraubt. Und ist dort also das Ziel häufiger Begierden. <lacht> und wenn man dort hingeht und sagt, ich möchte was ziehen, oder es gibt die ganze Familie, die ganze Trauben, die stehen hier, dann können Sie nämlich eine Zigarettenschachtel großes Päckchen herausziehen. Und diesem Zigarettenschachtel großen Päckchen ist ein Kunstwerk. Können Sie ein
1: bitte eins beschreiben? Was für Kunstwerke bekommt ich man
2: da? mal zwei. Mhm. Ähm, ein Kunstwerk könnte beispielsweise ein kleines Aquarell sein. Ein winziges Aquarell, der Hafen von Lübeck beispielsweise. Angedeutet, Schiffe, ein bisschen Wolken. Diese typische norddeutsche Landschaft, wunderbar. Hm. Das findet man hier. Dann findet man aber auch von mir beispielsweise mhm. äh, einen kleinen Abschnitt von einem äh, kleinen Stämmchen eine Eibe. Eine Eibe ist ja so ein Nadelholz. Ja. Und wenn man davon eine Scheibe abschneidet und das blitzblank poliert, durchbohrt und ein Lederbändchen dran macht, ich schenke Ihnen hier gleich eins. Oh Mensch, das dann, ist ja super. Dann können Sie nämlich sehen, was da alles drin sein kann und das ja, kann man so. Sie um den Hals hängen. Und das ist ja einmalig,
0: weil es ein Naturprojekt, äh, Naturprodukt ist und das gibt es nur einmal auf der ganzen Welt. Ganz genau, so ist es ja.
1: Herr Fischer, ganz vielen Dank.
0: Die Frage ist jetzt, wer bekommt es?
1: Ja, ich glaube ich. Das war, Herr Fischer hat es mir gegeben. Und ja, er ich hat dir so zugezwinkert
0: jetzt, ja. in dem Moment. Genau ja. und
1: ähm, man sieht hier wunderbar die Maserungen der Eibe und was, was sagt uns jetzt diese Maserungen? Diese
2: Maserung sagt uns, dass es zunächst mal zwei kleine Eibenstämme waren, die zusammengewachsen sind. Deswegen haben sie zwei Herzen. Und diese beiden Herzen sehen, wenn man sich das hinstellt äh, und anguckt, wir sind hier gerade beim Thema Kunst. Die sehen fast aus wie eine Eule ja. mit großen Augen. Und dann kann man sich diese Eule um den Hals hängen und ist genauso weise wie die Eule.
1: Das mache Ach, ich jetzt Das mache ich jetzt ja, mal. Ja,
2: wunderbar. So. Und vor allem
0: zwei Herzen. Also das heißt ja, das ist sowieso eigentlich schon, das ist symbolisch natürlich auch für uns, für unsere wunderbare Zusammenarbeit hier ja. passt es ja auch. Ne?
1: Und ähm, Herr Fischer, machen Sie das dann, dass Sie einen Beipackzettel in die Schachtel legen? Ja.
2: Ein Beitragzettel, der sagt, wer hat es hergestellt, wie ist es hergestellt worden, was will man damit erreichen, außer dass man Freude erreichen möchte. Und das Ganze wird ähm, äh, unter, äh, ist, äh, untersteht einem Unternehmen in Potsdam. Mhm. Die bestücken diese Automaten in Deutschland und fahren mit einem alten Mercedes durch die Gegend, um sie immer wieder aufzufüllen. Und bei uns ist der Automat immer sehr schnell leer. Nicht, weil er kaputt ist, sondern weil er sehr heftig frequentiert mhm. wird.
1: Wir haben auch Lübecker Künstler, die für dieses Projekt arbeiten. Und das kann durchaus sein, dass ich dann in der Schachtel, die ich aufmache, Kunst von einem Lübecker Künstler oder Künstlerin habe.
2: Genau. Das eine haben Sie gerade selber in der Hand. Das ist auch von einem Lübecker Künstler. Ja. Und ähm, äh, insofern gibt es also regionale Künstler, die mhm. hier direkt aus dem Raum Lübeck stammen und die ähm, äh, kleinen Automaten oder die größeren Automaten mit den kleinen Schachteln mit bestücken. Dann gibt es aber auch überregionale, die der Potsdamer Unternehmer dann zusammenstellt.
0: Ich könnte mir ja vorstellen, wer das jetzt gerade gehört hat und sagt jetzt, ich will auch so ein Doppelherz oder eine Eibe, eine blank polierte. Das läuft aber so ein bisschen nach dem Zufallsprinzip. Ne? Man kann jetzt nicht eine bestimmte also es steht ja nicht draußen dran, hier sind die polierten Eibenscheiben, sondern es
2: läuft es ist wie Überraschungseier kaufen so ein bisschen. Ne? Also Sie haben das genau treffend geschildert. Hier stehen manchmal Familien davor, Vater, Mutter und zwei Kinder. Und dann wird getippt, welche Schublade sollen wir ziehen? Papa, nimm die! Und dann zieht er eine Schublade... Oh, die sehen ja alle gleich aus. Und dann machen die auch. Und dann stehen die Kinder mit großen Augen da und wollen wissen, was könnte dann da drin sein. Dann ja, wird es vorsichtig ausgepackt und man weiß es wirklich nicht. Es ist totaler Zufall. Es könnte also irgendein ein abstraktes Bild sein. Es könnte, wie gesagt, dieses Aquarell sein oder diese kleine Holzscheibe, was auch immer.
1: Muss man Kunst immer gleich verstehen? Also das ist ja auch die Frage. Was ist Kunst überhaupt? Und muss man es gleich verstehen? Lässt man es vielleicht erstmal wirken? Und was sagt es mir? In dem Moment, in dem ich die Schachtel öffne und es rausnehme, das Kunstwerk, dann passiert ja auch schon eine Interaktion. Ja,
2: das ist richtig. Der ganze Vorgang ist letzten Endes ein wirklich fantastischer, wunderbarer, spielerischer, künstlerischer und künstlicher Vorgang. Man kommt auf einen Automaten. Aus welchem Automaten kann man heute noch ohne Karte etwas rausziehen? Hier kann man es. Hier wirft man seine 4 Euro ein. 1 Euro kriegt unsere Kunsttankstelle davon, dafür, dass der hier hängt. Und ansonsten ist es einfach ein fröhliches Spiel. Und man geht beglückt zu seinem Bus oder nach Hause und hat etwas mitgenommen was vielleicht eine tolle Erinnerung an die Hansestadt Lübeck ist.
1: Und ein sehr haptisches Erlebnis. Wunderbar.
2: Auf jeden Fall. Mensch, vielen Dank, dass ihr das macht. Und wir bedanken uns ganz herzlich für unsere
0: Doppelherzen-Eule, die wir dann abwechselnd tragen werden. Trage ich, oh, ich trage
1: sie jetzt schon um den Hals.
2: Ja, ja bitteschön. Gerne. Kommen Sie gerne wieder. Ja, das macht ich. gerne weiter so. Ja. ja, das machen wir.
1: Wir bleiben jetzt hier noch mal ein bisschen stehen. Da kommen bestimmt noch der eine ja, oder klar. andere.
2: Wir
0: greifen hier noch mal so ein paar Kunstkäufer ab. <lacht> Tolles Projekt. Ich war schon vorher in dieses Projekt verliebt. Jetzt noch ähm, viel mehr. Jetzt noch viel mehr. Okay. Danke. Alles klar. Dankeschön und einen schönen Tag wünsche Danke ich euch. Schön. Danke gleich. Wenn ihr den Kunstautomaten sucht an der Kunsttankstelle, das ist welche Adresse, Bettina?
1: Das ist die Wallstraße 3 bis fünf schräg gegenüber vom Holzentor. Ja, und dieser Kunstautomat, das ist natürlich auch ein ganz anderes Erlebnis, als ins Museum zu gehen oder in eine Galerie. Diese Kunst ist 24 Stunden am Tag verfügbar und ich entscheide, wann ich sie kaufe.
0: Und vor allen Dingen beinahe jeder kann sie sich leisten. Das ist auch toll.
1: Ja, für vier Euro, also keine Millionen Exponate oder mehrere tausend Euro teure Bilder oder Skulpturen, sondern für vier Euro kann man hier Kunst erwerben.
0: So und jetzt kommt jemand, der 4 Euro in den Kunstautomaten wirft. Moment. Ja.
3: Sie dürfen aussuchen. Ich darf
0: aussuchen. Ja. Wer sind Sie denn überhaupt? Irgendwer. Ist okay, alles klar. Oh,
1: darf ich Pink? Ich finde ja find, Pink sieht super aus. Also
0: die dritte von links. Ja, ja. Ja. Ist leer. Okay. Oh,
1: dann nehmen wir äh, gelb. Gelb. Wie gelb. Du gelb? Ist
0: gelb ist auch leer.
1: Geld um, ist dran. Überwiegend
0: Kunst. Okay. Ah, hier ah, hat es funktioniert. Jetzt hat's hat's halt hier ja,
1: hat's.
0: Gut, so kleine Schachtel gezogen.
1: Hier
3: habe ich gespannt, was da ja, drin ist. Ja, ich auch. Super. Hier geht das dann auf, hier mit der Schere.
1: Wissen Sie was? Ich schenke die. Ihnen das. Oh, was? Das? Ja. Nein, ich mache es für Sie auf. Nein.
0: Mensch, das war nett. Gibt's ja gar nicht.
1: Oh, jetzt habe ich eine Kunstschachtel. Jetzt hast du noch mehr gedacht. Kunst. Oh, oh, das ist ja super.
0: Du hast schon die Doppelherz-Eule.
1: Ja. Die nette Frau hat mir eine Kunstschachtel geschenkt. Sie,
0: sie hat sofort gesehen, dass du ein Herz für Kunst hast.
1: Das finde ich ja super so. so. Und jetzt packe ich es aus.
0: Und es ist eine kleine, es ist eine das heißt, Zeichnung.
1: Es sieht aus wie aus einem Comic.
0: Pop Art auf jeden Fall. Ja,
1: es ist Pop Art und es ist ein so ein, ich finde fast so ein Manga Motiv.
0: Es steht drauf Corona und das ja. zu sehen ist ein Mädchen, Mädchen mit,
1: mit einer grünen Maske, also eine Corona-Maske. Gelber Schal. Gelber Schal und ich glaube, sie hat Kopfhörer auch. Genau, sie und trägt Kopfhörer. Ja.
0: Was steht hinten drauf?
1: Hinten steht Corona 2020, das ist der Titel. Und... Da steht Bismarckstraße 35.
0: Ja, das ist Markerart. Ich vermute ja. mal, das ist mit einem Textmarker gemalt worden.
1: Und aus der, ich glaube, der Künstler wohnt oder die Künstlerin wohnt in Aachen. Das steht nämlich die Postleitzahl von Aachen. Und das ist Nummer, was ist das? Nummer...
0: 20, ach nee, 2020 gemalt und die Nummer des Kunstwerks ist... Auf jeden Fall eine, 100 R eine sehr kleine
1: Auflage. Ja. Das ist ja toll.
0: Wir freuen uns. Ich Mensch, freu toll. Das
1: ist. So, und jetzt Nicole Röhlen, illustrative Mixed-Media-Künstlerin aus Aachen. Ah, Nicole Röhlen ist die
0: Künstlerin. Ja, das ist der Beipackzettel, genau. Das ist ja toll. So, und hier sind noch mehr kunstinteressierte Menschen, die 4 Euro in Kunst investieren wollen. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hi. Schön, dass Wo kommt ihr denn her? Aus Nürnberg. 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 Aus dem ja. fernen Nürnberg. Jetzt wird das Geld reingeworfen. So, also, Welche denn?
1: Ich bin schon für Nationwide,
0: oder? Okay. Man muss mal ja, sehen, manche sind... Das äh, wahrscheinlich. Ja, genau. ja. Manche, ah, das ja. hat funktioniert. Weil manchmal sind die leer und dann geht das gar nicht auf.
1: Aber das ging sofort auf. Genau, jetzt
0: wird die kleine Schachtel rausgezogen. Eine blaue Schachtel. Mhm. Das
1: ist aufgemacht, oh Gott. Wie macht man das auf? Hier
2: oben.
4: <lacht> Schon mal die erste ja. Tücke.
0: Okay. Eigentlich
2: mit Schere, aber müsste auch anders gehen.
0: Ja, also wir haben es auch geschafft. Wir haben es ja. mit, mit grober Gewalt. Ja. Äh, also <lacht> <wir> <lacht> jetzt auch mit grober Gewalt. So, einmal hier oben abziehen. Mhm. Zack. So. so, und was
1: ist drin?
5: Und drin ist.
1: Das ist der Beipackzettel. Wow! Ja, genau. Oh, das ist cool. Was, ähm, Was sieht man denn da? Über den Brocken, glaube ich. Next Exit. Genau. Und eine Katze ist auch noch zu sehen. Und eine Hexe. und eine Hexe. Ja. Also
0: wir haben wieder eine kleine Zeichnung, wenn ich das richtig sehe. Ne? Mhm. Oder ist es eine Collage?
4: Man weiß es nicht genau.
1: Nee, es ist gemeint, glaube ich. Mhm. Und
4: ich glaube, es soll eigentlich ein Nachthimmel sein. Mit der Katze im Nachthimmel. Und eine kleine Hexe, genau. Mhm. Die durch den Nachthimmel fliegt. Genau. Mhm. Und wo kommt es her? Wer hat es gemacht?
5: Von, Von
1: Michaela Koch. Was war das jetzt für eine Erfahrung für euch mit dem Kunstautomaten? Cool. Mal was Neues? Ja, spannend. Also ist ja schon spannend, wenn man da sieht was da so rauskommt. Ja, also, ja, vor allem für Touristen vielleicht auch, also wenn man da was ziehen kann und dann halt auch was mhm. von hier hat und mhm. regional von einem Künstler. Mhm. Das ist cool, glaube ich.
2: Ist ganz cool. Mhm. So Street Art ist eh, genau
5: hier um die Ecke sind ja auch ein paar Graffitis, ja. ist auch so ein Thema. Ich glaube, das ist, äh, moderne Kunst ist wichtig. Also ja.
0: genau. Deswegen. Und hier kann man sie einfach mitnehmen, so um vorbeigehen. Viel Spaß mit der Kunst. Ja. Ja. Und eine schöne Zeit in Lübeck noch.
1: Danke, danke. So, danke schön. Und vielen es? Dank. Ja. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Lübeck hat viele einzigartige Kunstwerke, aber eben auch und äh, man sei, man soll eigentlich nicht sagen, man hat ein Lieblingskunstwerk in Lübeck, weil ähm, dann sind die anderen vielleicht beleidigt. Aber wie ihr wisst, wenn ihr den Podcast schon öfter gehört habt, lieben wir besonders den Tintoretto in der St. Katharinenkirche und der soll jetzt noch schöner werden und äh, dazu gleich mehr. Aber wir müssen natürlich erstmal für alle, die vielleicht nicht wissen, wer Tintoretto ist, Bettina, erklär mal. Gib uns einen kleinen ja, so Einblick.
1: So ein paar Stichworte. Jacopo äh, Tintoretto, ein italienischer Maler, hat im 16. Jahrhundert gelebt, in Venedig geboren, auch in Venedig gestorben. Und das Geburtsjahr, man schätzt, 1518, 1519. Gestorben ist er dann 1594.
0: Gestorben weiß man, ges Ge geboren schätzt man. Ja,
1: und äh, er war ein echter Malerstar. Seine Bilder sind dramatisch. Der Betrachter, wenn man davor steht, man fühlt sich sofort in den Bann gezogen. Und äh, er stammte aus kleinen Verhältnissen, das kann man auch sagen.
0: Ein Star, der aus dem Nichts kam.
1: Ja, weil sein, sein Vater, Vater sein Vater war Seidenfärber, Tintoretto, das Färberlein, also daher auch der Name. Und ähm, die meiste Zeit hat er in Venedig gewirkt. Da hängt auch sein Hauptwerk in der Scuola
0: äh, Grande di San Rocco.
1: Du Italiener. Wir
0: waren, wir waren schon da. Ja. Wir waren schon da, genau. Das, bestelle ich, das sage ich so lässig, wie ich einen Teller Spaghetti bestelle. Ja. <lacht> ja.
1: Gut, das machst du sehr, sehr schön. Und äh, ich bin immer sehr fasziniert von ihm. Und ähm, deswegen finde ich das so großartig, dass er hier jetzt hängt in Lübeck. Und so ganz klar ist ja nicht wie der Tintoretto nach Lübeck kam.
0: Das Besondere ist, seine Bilder hängen in Pariser Louvre, in der National Gallery in London, eben ganz viel in Venedig. Aber, das ist der große Unterschied ist, na äh, gut, in Venedig äh, hängen sie natürlich auch zu, seit seinen Lebzeiten, aber die anderen haben es alle gekauft und die Lübecker haben ihn auch irgendwann gekauft, aber auch zu Tintoretto's Lebzeiten. Wie er nach Lübeck gekommen ist, ist immer noch nicht so ganz klar. Es gibt Theorien, aber wer uns das erklären kann, ist natürlich die Leiterin des St. Annenmuseums, museums des Museums Holstentor und der Katharinenkirche, Frau Dr. Dagmar Teube, die jetzt hier mit uns steht. Welcher Theorie hängen Sie an?
6: Also es ist nach wie vor ein ungelöstes Geheimnis. Auch ich kann das nicht lüften. Aber es gibt natürlich spannende Theorien. Und die haben damit zu tun, dass Lübeck ja äh, viele große Handelskaufleute hatte, auch noch im 16. Jahrhundert. Und es gibt die Theorie, dass die Kaufleute äh, Klaus der Hane und ähm, Thomas Gude, jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen, die Stifter gewesen sind. Darauf ist man gekommen, weil dieses Werk später gerahmt wurde. Es ist 1576 entstanden, wahrscheinlich als Altarbild. Und das ist natürlich schon eine große Herausforderung, denn ein katholisches Altarbild im evangelischen Lübeck, wie kann das gehen? Das war die große Frage. Und man hat einen Weg gefunden, wie die Lübecker natürlich immer einen Weg finden. Ich
0: wollte gerade sagen, die sind sehr raffiniert, wenn es äh, um solche Wege geht. Sie sind
6: gewiefte Kaufleute gewesen. Sie haben dieses Altarbild, das die Erweckung des Lazarus zeigt, das ja die Vorausdeutung der Auferstehung Christi ist, kurzerhand als Epitaph, also als Totengedenktafel umgedeutet. Und äh, sie haben einen großen Rahmen drumherum gemacht mit vielen anderen ähm, illusionistischen Skulpturen und kleinen Details, die auf die äh, Erlösung hinweisen. Und damit haben sie auf einmal aus dem Altarbild ein Epitaph gemacht. Und damit hat es hier einen wunderbaren Platz gefunden, 1578 in der Katharinenkirche. Und wenn man sich hier einmal umschaut, dann findet man jede Menge Epitaphien, also Totengedenkbilder, denn die Katharinenkirche ist eine ganz berühmte Grablege gewesen.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, dass die Familie Hane, von der wir gerade gesprochen haben, einen Familienwappen eben im Rahmen hat und Familie Hane hatte eben eine Verbindung nach Venedig. Mhm. Die Familie Danna wie sie da hieß, und der äh, einer dieser dannas war eben der Vorsteher, der, wie wir eben schon gesagt haben, Scuola Grande di San Rocco. hast du so schön ausgesprochen. Und deswegen vermutet man, dass eventuell so diese Connection da irgendwie stattgefunden haben könnte. So. Ja,
1: also er war ja praktisch, kann man ja sagen, dann der Chef von Tintoretto. Im, einer der Chefs. Ja, aber in Bezug eben auf die Scuola Grande.
0: Ein Boss von Tintoretto. Ja,
1: und vielleicht hat er gesagt, du, mal doch mal für Lübeck.
0: So könnte es gewesen sein. Wie kriegt man so ein großes Bild überhaupt nach Lübeck, frage ich mich gerade, wenn ich Sie hängen sehe. Aber Frau Dr. Teube, es gibt eine ganz einfache Lösung dafür.
6: Ja, es handelt sich ja um ein Leinwandbild und das wurde natürlich gerollt transportiert. Also da war es natürlich wesentlich einfacher und die Frau Renn hat äh, bei ihren Reinigungs- und Konservierungsarbeiten schon äh, deutliche Spuren davon auch noch wiedergefunden, dass es tatsächlich so gekommen ist.
0: Jetzt wurde hier gerade Sarah Renn eingeführt. Ähm, die ist nämlich aus dem schönen Euskirchen zu uns nach Lübeck gekommen. Weil wir haben es ja am Anfang gesagt, der Tintoretto wird noch schöner oder er wird nicht noch schöner, er wird so schön, wie er einmal war, weil jeder, der ein Bild zu Hause hängen hat, weiß, es ja, schmutzig werden.
1: Im Laufe der Jahrhunderte. Sarah, toll, dass du da bist und dass du jetzt Zeit hast. Du bist ja gerade dabei, das Bild zu reinigen. Das ist eingekleidet, aber man kann es noch sehen. Sarah, wie, wie
5: ist das, ein Tintoretto zu reinigen? Bist du sehr aufgeregt? Ähm, ja, also ich bin froh, die Möglichkeit zu haben, den Tintoretto so nah betrachten zu dürfen und dann ihn auch bearbeiten zu dürfen. Das ist sehr schön. Ähm, ich freue mich über die Möglichkeit, aber ich versuche, meine Nervosität ein bisschen im Rahmen zu halten, weil sonst kann ich die Arbeit nicht so gut ausführen.
1: Ich habe dir ja ähm, so ein bisschen zugeguckt, als du auf dem Gerüst warst und ähm, da habe ich gesehen, dass du, ähm, das sieht fast aus wie so kleine Ohrenstäbchen, so ein bisschen größer. Damit reinigst du. Hast du die selber gebastelt oder sind es Ohrenstäbchen?
5: Ja, also jede Restauratorin, jeder Restaurator wird wissen, wovon du sprichst. Wir drehen unsere Wattestäbchen tatsächlich immer selber, weil wie die Größe, die Dicke, die Watte, das passen wir alles immer der jeweiligen Maßnahme und dem jeweiligen Objekt an. Und deshalb hast du das richtig beobachtet. Also ich drehe die Wattestäbchen selbst. ja. Genau.
0: Aber nur mit dem Wattestäbchen geht es ja wahrscheinlich nicht. Muss man noch irgendwas anderes benutzen?
5: Ganz genau. Also es handelt sich jetzt ja um eine reine Konservierung, also es ist keine Restaurierung. Es ist wirklich ein Substanzerhalt ähm, des Gemäldes und ähm, gestern haben wir eine Festigung der Substanz durchgeführt und heute steht dann die Oberflächenreinigung an. Es wurde zuerst trocken gereinigt und jetzt wird es feucht gereinigt. Das mache ich mit einem Tensit, mit einem säurefreien Tensit, einfach um den Schmutz auch gut zu emulgieren und dann wird es mit einem destillierten Wasser nochmal nachgereinigt. Und ja, also es ist die Festigung und die trockene und die feuchte Oberflächenreinigung. Das sind die Arbeitsschritte.
1: Und als äh,
5: Betrachter sehe ich dann hinterher einen Unterschied? Da das Gemälde jetzt extrem verschmutzt ist, sieht man schon einen Unterschied. Also die Farben sind wieder etwas brillanter, wir haben ein bisschen mehr Tiefenlicht. Aber es ist jetzt nicht der extreme Vorher-Nachher-Effekt, das muss ich zugeben. Es ist einfach wichtig, dass das Bild jetzt so keinen Schaden mehr erfährt. Dafür ist jetzt die Maßnahme da. Und wenn man das Bild noch schöner haben möchte, wie du es vorhin sagtest, angelehnt an, seine, an sein entstehungszeitliches Bild, würde eine Restaurierungsmaßnahme anstehen. Das wäre dann aber relativ umfangreich.
0: Hast du schon irgendwas entdeckt, also was man vorher vielleicht gar nicht wusste? Wovon du dann bist du so runtergegangen von deinem Gerüst und hast gesagt, Frau Dr. Teube, also das muss ich Ihnen jetzt aber mal erzählen.
5: Das habe ich mich noch nicht getraut. Aber jetzt, ist,
0: jetzt ist der Moment.
4: Nein.
5: Also man, man, man sieht dem Gemälde schon an, dass es sehr oft bearbeitet wurde, sehr oft restauriert wurde. Es wurde alleine achtmal in den vergangenen Jahrhunderten überarbeitet und das sieht man dem Gemälde auch an. Und auch wie Frau Teube vorhin sagte, es gibt ein ganz ähm, charakteristisches Krakele, das sind so Sprünge in der Malerei, die sind rund, die sind auch horizontal und vertikal und daran kann man sehen, dass das Bild tatsächlich gerollt wurde mehrfach und dass ist wahrscheinlich auch äh, als Rolle hier äh, ankam mhm. und so dann hier vor Ort wahrscheinlich aufgespannt wurde.
1: Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Das Bild hängt ja hier schon viele hundert Jahre. Früher ähm, ist diese Kirche ja für Gottesdienste genutzt worden. Woher kommt äh, dieser Schmutz?
5: Sind das jetzt Kerzen, die anwarnen, Ähnliches? Ganz genau. Also das ist auf jeden Fall Ruß. Das merkt man daran, weil es so eine relativ dunkle und auch ein bisschen fette Schicht ist. Das ist ganz typisch für Kerzenruß. Das hast du richtig erkannt. Es ist aber auch Staub. Es ist sehr viel Putzstaub. Also man merkt, dass hier der Putz auch so ein bisschen kreidet. Und ähm, da hat Frau Teubin Einwand.
6: Nein, ich wollte sagen, die Kirche ist ja in den letzten fünf Jahren sehr umfangreich saniert worden. Und da war sehr viel Staubentwicklung und Schmutzentwicklung. Selbst wenn man das geschützt verpackt hat, kommt da natürlich durch alle Ritzen was durch. Das kennen wir alle. Wenn neue Fenster kommen, dann ist, hängt der Staub hinterher, überall. So Und das ist eben hier auch passiert. Und weil diese Maßnahmen hier im Großen Ganzen abgeschlossen sind, haben wir uns entschieden, das Bild jetzt mal ordentlich zu reinigen.
0: Dürfen wir denn eigentlich so ein ganz kleines Stück Tintoretto reinigen oder ist das aus versicherungstechnischen Gründen nicht möglich?
6: Oh, ich, Verdammt,
0: ich, ich, den im im
5: Kopf. ich glaube, das ist aus versicherungstechnischen Gründen nicht möglich. Ich
0: ich hatte hatte sogar das ne ja. Schade, dass das ihr das nicht klar, sehen ja. könnt. Ich, ich hätte so gerne nachher gesagt, ich habe auch einen Quadratmillimeter gereinigt mit dem Stäbchen.
1: Aber sagen Sie, <lacht> Stäbchen drehen. Ja,
0: okay. Oh ja, ich <lacht> drehen ein Stäbchen. Das,
1: genau, das können wir. Mhm. Und Sarah noch mal eine Frage, weil ähm, manchmal erbt man ja von der Großmutter oder dem Opa oder einem Onkel ein ähm, Ölgemälde das natürlich dann nicht so alt ist und so wertvoll. Und im Internet, man liest ja immer, wie reinige ich Omas Ölbild, dass da auch
5: Brot, dass man mit trockenem Brot arbeiten
1: kann. Das ist
0: sehr, sehr populär nach wie vor. Ja, das ist
5: sehr populär. Was hältst du davon? Also ich glaube, du hast gerade gesehen, es schüttelt mich, wenn ich das höre. Bitte reinigt eure Bilder nicht mit Brot. Das führt nur zu weiterem Schaden. Es führt zu Schimmel. Es führt dazu, dass kleine Insekten kommen und die Substanz annagen. Also macht das bitte auf keinen Fall. Okay. okay. Also
0: gut, Brot scheidet ab sofort ja. aus.
5: Du empfiehlst zum Restaurator zu gehen oder Restauratoren? Gut. Ja.
0: definitiv <lacht> Dann äh, werden wir jetzt mal ein paar Stäbchen wickeln. Ja. Ich nenne sie jetzt einfach Elefantenohrenstäbchen, genau. weil sie größer sind, ja. oder? Ja.
1: Die Erweckung des Lazarus, dann haben wir da auch ein bisschen geholfen. Einen hatten wir es gesagt, ein biblisches Thema, das ähm, Tintoretto da verarbeitet hat.
0: Wie viele andere haben. auch, ja, haben wir gesagt, aus dem Johannesevangelium. Stimmt. Ich weiß nicht, ob wir es gesagt haben, aber jetzt sagen wir es. Frau Dr. Teube, ich hoffe, wir haben jetzt nichts Falsches gesagt, so aus der Hüfte.
6: Ja, eine Wundergeschichte, wo Jesus eben Lazarus zum Leben wieder erweckt hat, nachdem er schon gestorben und begraben war, ist er eben von den Toten wieder auferstanden. Und das wird gedeutet als Vorausdeutung der Auferstehung Christi. Und das ist natürlich deswegen hier in der Begräbniskirche richtig, weil alle Verstorbenen ja darauf hoffen, irgendwann wieder auferstehen zu können. In welcher Form auch immer, aus welcher Religion auch immer. Das ist ja irgendwie so allgemein verbindlich. Ne?
0: Ja, ich brauche so Tage, an denen ich denke, nein, das ist ja gar nicht möglich, aber dann will ich auch ja. wieder dran glauben.
6: Ja. Und deswegen ist es toll,
1: dass dieses Bild jetzt gereinigt ist und man es dann wieder in vollem Glanz sehen kann.
0: So, und um diese Stäbchen zu drehen, die wir, wir dürfen ja die Stäbchen drehen, klettern wir jetzt nämlich auf das Gerüst, was auf den ersten Blick, wie ein ganz normales Baugerüst aussieht, nur etwas kleiner. Bettina geht voraus.
1: Das ist ganz schön hoch.
0: Schwindelfrei sollte man sein.
1: Christian, bist du schwindelfrei? Ja. Wir sind jetzt so auf Höhe der Kante.
0: Ja, genau. Ich bin jetzt am unteren Teil des Rahmens des Bildes angekommen. Und so nah, das ist ja das Fantastische, werde ich diesem Tintoretto nie wiederkommen, denn normalerweise steht man ja unten.
5: Wie hoch sind wir jetzt hier, äh, Sarah, was schätzt du? Ja, ich würde sagen so fünf, sechs Meter.
0: Hm? Hm, das okay. das schon, ne? Ja, ja.
5: Schon.
0: Gut. So, und jetzt werden die So
5: und jetzt die Stäbchen.
0: Jetzt dürfen wir Stäbchen. Also die Stäbchen werden gemacht aus einem... Aus einem
5: Bambusstäbchen.
0: Mit dem man auch Rouladen oder dergleichen genau, zusammen genau, stecken würde.
5: Genau, aus äh, bio Der handelt handelt üblichen, handelt die ja. man in der Drogerie bekommt. Da nimmt man sich etwas Watte und dreht. Und dann hat man ein schönes Stäbchen.
0: Bitte? Ja. Jetzt würde ich von Sarah gleich mal wissen ja. gerne, ob du Talent hast. Zum Stäbchenroller zumindest.
5: Was meinst du? Nein.
0: <lacht> sagt, Was hat sie falsch gemacht?
5: Falsch gemacht? Also es ist, die Oberfläche ist zu ungleichmäßig. Ah, okay. Das würde dann äh, im Endeffekt dazu führen, dass ich das Reinigungsmittel nicht gleichmäßig aufs Objekt auftrage und dann hätte ich ein Problem. Hm. Aber du wirst besser, habe ich das Gefühl.
0: Das war ja auch das erste ich Mal. Ich habe ein bisschen genau.
5: viel genau. von der Baumwolle genommen.
0: Ich finde das faszinierend. Ja.
1: Vor allem, weil wir so dicht am Gemälde
0: dran stehen.
5: Genommen? Schon etwas besser, würde Aber ich sagen. Aber noch nicht zum Einsatz. Nein. <lacht> ja,
0: das Stäbchen guckt noch so ein bisschen raus. Ich Aber sehe schon Verletzungen des Bildes durch das Holzstäbchen. Ich
5: ganz, ganz viele Male gebraucht, bis es dann perfekt wurde. Also,
0: das ist wahrscheinlich auch Teil der Ausbildung. Ne?
5: Das ist absolut ein Semester wickeln im Studium. Ehrlich? Definitiv. Nein. <lacht> ganz ehrlich. Ja. Was meinst du jetzt? Wir sind auf einem guten Wege, würde ich sagen. <lacht> sie, sie nimmt es immer noch nicht.
1: Okay, Wenn du das,
0: ähm, ich halte das jetzt ja, das mal, das ja. mal. Warte mal. Ich habe ja das, hab das Gefühl, yes. dass ich das natürliche Talent zum Stäbchenwickler ja. habe.
1: Naja, so, hast du mal. hast ja auch Kunstgeschichte studiert. Vielleicht ja. hast ich du da, ja nichts, nichts <lacht> vielleicht habt ihr da auch ja, mal Stäbchenwickeln.
5: Ja,
0: ja. Da haben wir mit Professor Dr. Fritz Jakobs sehr viele Stäbchen gewickelt, was natürlich <lacht> überhaupt nicht wahr ist. aber... Vielen Dank. Ich sehe jetzt
1: schon zu viel. Sarah?
0: Ne?
5: Du könntest recht haben, ja? Aber ja. wir geben ihm eine
0: Schüssel.
5: Ja. <lacht> Habt Mitleid mit
0: einem... Debütantenstäbchenwickler.
5: Also wenn, wenn ich ganz ehrlich bin, ihr wickelt zu so langsam. Es sieht aus wie eine kleine Wolke auf einem Stäbchen, aber ich würde so nicht damit arbeiten, Christian. Das tut mir leid.
0: Aber immerhin eine kleine Wolke auf einem Stäbchen. Dann einigen wir uns darauf, dass es vielleicht so ein kleines Kunstwerk geworden ist.
1: Es ist eher, ein, glaube ich, ein Kunstwerk. Und Sarah, wir, wir lassen dich jetzt mal weiterarbeiten, arbeiten, genau. damit das schön gereinigt wird, das Bild, und dann in neuen Glanz erstrahlt.
5: Das ist sehr schön. Ich habe auch noch einige Stäbchen zu wickeln, also vielen Dank. Jetzt klettern wir die sechs Meter
1: mal nach, nach unten. Das ist ja fast so ein bisschen wie Bergsteigen hier mhm. auf die Zugspitze.
0: Sarah, ich wünsche dir noch viel Erfolg, weil wir freuen uns sehr, dass du den Tintoretto reinigst und es ähm, macht Spaß, oder?
5: macht total viel Spaß, vor allen Dingen auch mit
6: euch. Vielen Dank.
0: <lacht> Frau Dr. Teube, Sie sehen auch sehr glücklich aus in diesem Moment.
6: Ja, ich kann mich den Worten von Frau nur anschließen. <lacht> Mehr macht es auch sehr viel Spaß. Vielen Dank. Ja, schön. Danke und uns natürlich auch. Klasse, dass Sie Zeit hat.
1: Und wir wollen auch diesmal wieder etwas von euch wissen, von den Lübeckerinnen und Lübeckern und von den Gästen, die hierher kommen. Vor 100 Jahren war Lübeck eine Filmkulisse für einen der ganz großen Filmklassiker. Und da wollen wir wissen, wie heißt dieser Film?
0: Wisst ihr, welcher Film vor 100 Jahren unter anderem auch in diesem Salzspeicher hier in Lübeck gedreht wurde? Vor 100 Jahren. Mhm. Da muss ich leider passen.
5: Ich auch nicht. <lacht>
0: da bin ich zu jung für. Kleiner Tipp. Ähm, es ist ein Horrorfilm
1: Richtiger Klassiker
0: <lacht> Irgendwas von Hitchcock vielleicht
4: ja, das, das wäre ja nicht
1: so ganz 100 Jahre nee.
0: okay. Vor 100 Jahren wurde hier in Lübeck unter anderem auch hier im Salzspeicher vor dem wir gerade stehen ein Filmklassiker gedreht wisst ihr zufällig welcher das war. Oh.
5: Nein leider nicht <lacht> Leider auch nicht, nicht. Ich, gebe,
1: ich gebe einen kleinen Tipp hat auf jeden Fall ganz viel mit Gruseln zu tun.
5: Ja, dann war es ja wohl ein Horrorfilm, was?
0: Ja, genau. Ja. Man könnte fast sagen die Mutter.
5: Na, der Vater.
0: Der Vater. Nicht okay. alle Horrorfilme, aber, aber schon irgendwie der... so einer der Vorläufer.
1: Da bin ich leider raus, tut mir leid. Okay. Und du? Ich auch. Ich grusel mich
5: zu sehr. <lacht> okay. Aber international oder? Deutsch. Ein deutscher Horrorfilm. Okay.
0: 1921, hier ja. in Lübeck, mitgedreht.
5: Ja,
1: und international hat ja schon Furore gemacht. Also man kennt den international. Nein.
6: Nein, nein.
1: Ich gebe einen ganz kleinen Tipp. Der Graf, der in diesem Seitspeicher, das sollte sein Wohnhaus sein, wohnte, hieß Graf Orlock im Film. Nein,
0: nein. Passen. Klingelt nichts. Weißt du, welcher Filmklassiker vor genau 100 Jahren unter anderem auch in diesem Salzspeicher hier gedreht wurde. Hast du eine Idee? Ich bin so ein richtiger Kulturbanauser. Nee.
1: ich <lacht> Ich gebe einen Tipp. Vor, also 1921 liefen die Dreharbeiten. Es war ein Stummfilm und der hatte 1922 Premiere in Berlin. Das sagt mir noch weniger als das andere. Ich hatte das jetzt irgendwie nicht ganz so... Ach nee, das sagt mir überhaupt nichts. Mehr. Ich bin ja. da ganz anders. <lacht> ein Horrorklassiker. Oh Gott, nee. Horrorfilm, nee. Da würde ich sogar ganz raus.
0: du machst es nur noch schlimmer. Du machst es noch schlimmer. <lacht> nee.
1: Ich gebe noch einen Tipp. Der Regisseur heißt Friedrich Wilhelm Murnau.
0: Leider keine Ahnung.
1: Ein Horrorklassiker.
0: Keine Ahnung. Ich gebe noch einen Tipp. Es ist nicht kein Ohrhasen. <lacht> Guten Tag. Hallo. Wissen Sie vielleicht, welcher Stummfilmklassiker vor genau 100 Jahren unter anderem im Salzspeicher gedreht wurde?
2: Ein stummel Klassiker. Wer hat denn mitgespielt?
1: <lacht> ich verrate mal den Regisseur. Friedrich Wilhelm Murnau.
2: Deutscher Film. Ja. Ja.
0: Deutscher Filmklassiker. Und äh, es ist ein Horrorfilm. So viel können wir auch verraten. Horrorfilm.
1: Er fängt mit N an.
0: Nosferatu. Ja, ja fantastisch. <lacht> Sinfonie des Grauens. Ja. Genau. Ah, den, ich, den Titel wusste ich nicht. Aber no, ja, Nosferatu, ja, er heißt Nosferatu, Sinfonie des Grauens und wurde 1921 tatsächlich unter anderem auch in Lübeck gedreht. Toll. So, super.
3: Wir sind nicht von hier.
0: Ja, ja hätten ja hätte wir das gewusst. Ja. <lacht> Klar, logisch. Wir haben es gelöst. Und in ja. diesem Haus, also im, im Salzspeicher drüben, wohnte der sogenannte Graf Orlock, also der die Dracula-Figur eigentlich, ja. ja? Also Nosferatu. Ach, Sieht toll. ja auch unheimlich aus, ne? je, länger, je länger man ja, guckt. Ne? Ideal eigentlich, ne?
6: die ja. Kulisse.
1: Der mhm. wurde hier gedreht, mhm. 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 unter anderem ja. 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 Also wir haben jetzt keine Stadttour mitgemacht. So ein bisschen Geschichte haben Sie ja, gerade jetzt erfahren. Ja, ja. vergessen.
0: Eine, eine Mini-Stadtführung. Ja. <lacht> Mini <-Stadtführung.
1: lacht> ja. <lacht> ja. Dürfen wir fragen, von wo Sie sind?
0: Wir sind von der Rhön.
1: Bad ja, Bad ja.
0: Wir wünschen Ihnen noch eine wunderschöne Zeit in Lübeck. Dankeschön. Dankeschön. Danke.
1: Danke Gute Zeit, für
0: Sie. Da haben wir doch noch jemanden gefunden, zu guter Letzt, der es wusste, aber du hast auch ziemlich ich viele, Hinweise gegeben, so
1: ne? viele Hinweise gegeben.
0: So viele Hinweise gegeben. Anfangsbuchstabe N. Ein ja.
1: ehemaliger Salzspeicher.
0: Ja. ja. Wo wurde noch gedreht? Außer im ehemaligen Salzspeicher, in der Lübecker Altstadt, in der Deppenau zum Beispiel. Ja, dann Egidienkirchhof. Und Israelsdorfer Eiche, das war ein Naturdenkmal am Gottmunder Weg im Lübecker Stadtteil Israelsdorf. Warum wurde hier überhaupt in Lübeck gedreht? Also es ist ja eine Dracula-Geschichte. Es war inspiriert von Bram Stokers Dracula, eine Geschichte, die ja eigentlich in London spielt. Aber die damalige Filmproduktion hatte die Rechte an Bram Stokers Dracula nicht gekauft und deswegen verlegte man die Handlung einfach in die fiktive norddeutsche Stadt Wisborg.
1: Genau und es wurde ja auch nicht nur in Lübeck gedreht, sondern auch noch in anderen Städten Norddeutschlands, zum Beispiel in Wismar, in Rostock, in Lauenburg, auf Sylt, ja und dann in den Karpaten.
0: Ja, natürlich, wenn man einen Dracula-Film ja. macht, muss man zumindest einmal in die Karpaten. Und interessanterweise war dieser Film, der ja heute ein Filmklassiker ist, Max Schreck spielte übrigens den Graf Orlock, der also nachts dann zu Nosferatu da war wurde. Der Name Programm. Es war ein großer Misserfolg.
1: Also finanziell auf jeden Fall hat er nicht das Geld eingespielt. Die Produktionsgesellschaft, die ging dann irgendwann auch pleite,
0: weil die Ufa sich weigerte, den Film in ihren Kinos zu spielen.
1: Genau, die Uwe hatte damals jede Menge Filmtheater und deswegen lief der Film Nosferatu nur in ganz wenigen Kinos in Deutschland und konnte dann auch nicht so viel Geld einspielen.
0: Wir hören jetzt auf jeden Fall, es ist ja ein Stummfilm, wir würden jetzt gerade noch einen kleinen Ausschnitt daraus spielen, aber wir hören in die Filmmusik.
1: Ja, die hören wir uns noch mal an.
0: Nosferatu, eine Symphonie des Grauens.
1: Und jetzt switchen wir von schwarz-weiß auf tiefrot. Lasst euch mal überraschen.
0: Erinnert euch, in der September-Episode haben wir über Tradition zum Essen gesprochen, Lapskaus in der Schiffergesellschaft und diesmal in dieser Folge, in der Oktoberfolge, geht es um, Bettina?
1: Ja, da geht es um Tradition zum Trinken, um den berühmten Rotspon.
0: Lübecker Rotspon und wir stehen jetzt hier in der Rademacherstraße 2, wo der Rotspon abgefüllt wird und es riecht schon nach Rotspon, also wenn man tief einatmet, ist schon so ein bisschen beschwipst schon fast, mhm. ein, ein wenig.
1: Ich finde auch ein bisschen Holzgeruch ist Dabei. Ja.
0: Und wir stehen jetzt hier mit Manuel Mack, der Geschäftsführer und Önologe des traditionsreichen Lübecker Weinhauses H.F. von Melle. Ein äh, Weinhaus, was eine lange Tradition hat, 1853 gegründet von Hermann Friedrich von Melle und seit drei Generationen im Besitz der Familie. Eine der Lübecker Familien, deren Wurzeln bis in das 14. Jahrhundert zurückreichen. Hallo Herr Mark. schön, dass Sie
4: Zeit für uns hatten heute. Ja, ich freue mich auch sehr, so ein bisschen was über die Historie vom Rotsboden erzählen zu dürfen.
1: Ja, und Sie sind ja der perfekte Experte dafür. Sie sind Önologe. Also Sie kennen sich mit Weinen aus. Önologe studiert man, ganz normal an der Uni. Und dann weiß man, wie baut man einen Wein aus? Wie setzt sich der richtig zusammen? Und wie ist die Qualitätssicherung? Habe ich das richtig zusammengefasst?
4: Das haben Sie richtig zusammengefasst. Es gibt im Grunde genommen nur eine richtige Schule dafür im Rheingau in Deutschland. Und die meisten Önologen kommen natürlich aus Winzerfamilien, das heißt aus Weinbaubetrieben. Ich komme aus einer Weinhandelsfamilie und bin vor rund 20 Jahren dann hier in Lübeck gelandet. Wir
0: stehen ja jetzt nicht zufällig hier, sondern es gibt einen Anlass
4: und zwar der
0: neue Rotspon kommt. Also der wird abgefüllt und und ähm, gibt
4: es schon irgendeinen Anhaltspunkt, auf was wir uns da einstellen
0: können weintechnisch?
4: Ja, äh, der Rotzwohn ist ja von der Historie immer ein französischer Rotwein. Das heißt, der kommt in, früher war das natürlich auf dem Seeweg, heute äh, etwas äh, unromantischer mit dem Tank-LKW also Lose nach Lübeck. Das ist vom Weingesetz auch nach wie vor so vorgeschrieben gemäß der alten Tradition. Ist lübecker Rotzwohn immer ein französischer Rotwein, der wie gesagt Lose nach Lübeck kommt. Hier äh, gelagert und abgefüllt wird. Von der Tradition ist der ursprüngliche Rotswohn Bordeaux, weil dort die Hansekocken äh, in der Handelsstadt Bordeaux äh, festgemacht haben und den Wein praktisch dann nach Lübeck gebracht haben. Also die ersten Weine kamen aus der Gegend um äh, Bordeaux, da sprechen wir vom 13. oder 14. Jahrhundert.
1: Also ganz alte Tradition. Damals ähm, kamen die ja mit den Kaufleuten dann diese, diese Weinfässer zurück nach Lübeck. Die wurden dann hier gelagert, dann wurden sie irgendwann abgefüllt und die Art und Weise, wie das passiert, was hat sich da geändert oder ist es eigentlich gleich geblieben?
4: Naja, im Grunde genommen ist es gleich geblieben. Man muss natürlich sagen, dass damals die Weine von der Machart doch wesentlich rustikaler waren. Das heißt, die hatten mehr Säure, die hatten auch äh, teilweise nicht die moderne Kellertechnik. Das heißt, die Weine waren auch oxidativer, waren dann manchmal auch so, dass sie eher so einen Sherry-Ton hatten, äh, weil man das äh, noch nicht immer so perfekt beherrscht hat. Äh, und äh, ganz früher waren die Weine dann sogar auch mit Kräutern und Gewürzen gemischt um die irgendwo dann solche, ich sag mal, zweifelhafteren Qualitäten trinkbar zu machen. Also so wie, man, so wie man sich das heute vorstellt, einen schönen, fruchtigen Wein, wo man die Cabernet-Traube oder den Merlot so rausschmeckt, das war früher nicht immer ganz so äh, einfach möglich. Und äh, heutzutage sind die Weine äh, doch wesentlich höher in der Qualität als in, in der Masse auch. Mhm.
1: Aber die Lübecker haben es doch so hinbekommen, dass ob diese Geschichte jetzt wirklich stimmt, wir wissen es nicht. Aber dass Napoleon gesagt hat, als Lübeck eingenommen wurde 1806 und er den Wein hier getrunken und seine hat Soldaten. und seine Soldaten, die ja die Keller dann plünderten, dass der ihm wesentlich besser schmeckt als der Rotwein aus, aus dem Bordeaux. Also das lag an der, woran lag es, dass der so viel besser war?
4: Ja, da gibt es unterschiedliche Theorien, ob das jetzt einmal der Siegesrausch war, der zu dieser Annahme äh, verleitet hat, oder äh, praktisch auch diese Seereise, praktisch wo der Wein hin und her geschaukelt wurde. Es gibt ja heute noch kognak die ihren Kognak einmal umhalten, Globus äh, schippern und darauf äh, schwören, auch Linie Aquavit kennen natürlich die Norddeutschen und äh, die einen sagen, es ist Hokuspokus, die anderen sagen, ja, das ist genau das. Äh, also Fakt war, dass die Lübe Lübecker Kaufleute sehr geschickt waren, weil sie haben den Wein, den Rotwein, sehr jung eingekauft. Und wer sich mit Rotwein auseinandersetzt, weiß, dass Lagerung dem Rotwein, wenn es bessere Qualität ist, sehr gut tut. Gerade auch in den Holzfässern. Das heißt, es wird ein bisschen Tannin abgebaut, die Säure wird etwas milder, der Wein wird trinkreifer. Und dieser Reifeprozess gerade im Holzfass, der war sehr vorteilhaft. Und dann waren die Lübecker Kaufleute. Hatten enorme Lagerkapazitäten, also die halbe Innenstadt war ja äh, unterkellert, es lagerten äh, enorme Mengen, also Millionen Litern an Rotwein dort in diesen Kellern und sie konnten dann nach entsprechender Reife und äh, Verschnitt diesen Wein mit entsprechendem guten Aufschlag Richtung Skandinavien, Russland, aber auch Süddeutschland weiter veräußern. Und das hat so ein bisschen diesen Ruf äh, Lübecks als Weinhandelsstadt äh, auch des Lübecker Rothsbohns befeuert und anscheinend waren die Franzosen dann auch von ihrem Heimatwein da sehr angetan. Also das, äh, denke ich, war natürlich auch das Emotionale die richtige Stadt erobert. Genau. Auch, ne?
1: Und vielleicht auch die, die Fässer, das waren ja Eichenfässer. Die äh, Lübecker Kaufleute, die hatten ja sehr hochwertige Holzfässer und ich glaube so einige Winzer da im, in Frankreich, das waren ja nicht so hochwertige Fässer, in denen die da gelagert wurden.
4: Es ist richtig, es war tatsächlich so, dass die deutsche Eiche, auch äh, baltische Eiche, war sehr, sehr begehrt. Es gab, äh, also der Bordeaux-Markt war damals ja in den Händen von den Holländern. England England waren die wichtigsten Abnehmer und die Holländer waren da im Handel auch stark beteiligt. Es gab englische Adelshäuser und reiche Kaufmänner, die haben auf äh, Fässer aus deutscher Eiche darauf bestanden, dass sie den Wein äh, in deutscher Eiche geliefert bekommen. Also äh, das hatte damals einen legendären Ruf und äh, ähm, diese Eiche ist sehr feinporig, also wächst langsam und äh, war sehr hochwertig verarbeitet und da waren die Fässer anscheinend wirklich sehr, sehr gut, die hier in Lübeck im Umlauf waren, das ist richtig. Mhm.
0: Also Rotspon oder Rotspon, wie Sie ja auch so schön sagen, eigentlich Norddeutsche, als wir das gerade machen, ja. ähm, muss man ja nochmal kurz erklären, nicht alle wissen es. ja. Also das basiert ja auf einem niederdeutschen oder plattdeutschen Wort, also rotes Holz, roter Spahn also eigentlich. Und man kann sich ja gut vorstellen, die Fässer waren halt rot gefärbt und daher kommt auch der Name. Rotbohnen wahrscheinlich.
4: Richtig, also äh, der Begriff Rotbohnen war früher im Norddeutschen einfach ein allgemeiner Begriff für Rotwein, weil Wein war ein Luxusgetränk. Glas war maschinell nicht herzustellen und äh, unbezahlbar und deswegen haben, äh, hat man den Wein fassweise gehandelt. Das heißt, die reichen Kaufleute in Obrigkeiten, die haben sich nicht einen Karton Wein, wie man es heute kennt, bestellt, sondern praktisch ein Fass oder mehrere Fässer Wein und man hat den Wein dann direkt aus diesen Holzfässern gezapft und äh, klar wie sie richtig sagen diese äh, durch die roten Tannine im Wein diese natürlichen Farbstoffe aus der Traube färben sich dann auch das Holzrot und daher war Rotspund dieser allgemeine Begriff und Lübeck hatte diesen legendären Ruf als Weinhandelsstadt weil es über die größten Lagerkapazitäten verfügte und mehr Handelbetrieb als andere Handelsstädte wie Bremen oder Hamburg, die ja auch eine gewisse Weintradition vorweisen können, aber Lübeck war dann Nummer eins und deswegen war auch dieser Begriff lübecker Rotboden war ein gewisses Synonym für Qualität, was sich dann auch einfach bis in die heutige Zeit gehalten hat. Also Rotboden und Lübeck untrennbar
0: miteinander verbunden. Auch die Literatur-Nobelpreisträger tranken ihn. Die Familie Mann bestellte Rotsbohn. Thomas Mann sogar in den Buddenbrooks vor. Der genau. Thomas Mann hat sogar darüber geschrieben. Und es gibt auch noch ein verkürztes Zitat von ihm. Ähm, Man kann nicht Laster nennen, was Format hat. Wollen wir uns jetzt mal angucken, wo der abgefüllt wird? Also wie müssen wir uns das eigentlich vorstellen? Also die, der neue Wein, also der neue Wein, der nicht neu ist, also ist ja schon ein älterer Wein natürlich, kommt hier in Lübeck an hier in die Rademacherstraße 2. Und was passiert dann, Herr Mark?
4: Ja, dann wird äh, erstmal eine Probe entnommen. Das heißt, äh, wir steigen dann tatsächlich auf den Tank-Lkw und ziehen Proben, gucken, dass der verplombt ist. Also, dass da niemand irgendwie versucht hat, einen anderen Wein reinzumachen und äh, entnehmen dann erstmal Laborproben. Schauen, ist das auch wirklich genau der Wein, machen eine sensorische Analyse. Das heißt, wir probieren den Wein und ähm, dann lassen wir den Wein erstmal ruhen. Und je nach Qualität, äh, machen wir dann noch eine eigene Mischung. Mischung heißt, äh, die Rebsorten miteinander mischen oder äh, küvettieren und bereiten den dann entsprechend für eine Füllung vor. Mhm.
1: Mir gefiel ganz gut Ihr Ausdruck sensorische Analyse, also das Probieren. Das können wir doch jetzt auch mal machen.
4: Ja, das sollten wir unbedingt, weil das ist natürlich auch für uns immer ein schöner Teil, auch zu sehen, wie entwickelt sich dann äh, der Wein. Das setzt ein bisschen Erfahrung voraus. Deswegen ist die sensorische Probe natürlich auch sehr, sehr wichtig.
0: Deswegen studiert man das ja auch. Ne? Also sensorische, wir trinken jetzt nicht, ähm, wenn ihr denkt, wir betrinken uns jetzt. Nein, wir machen eine sensorische Analyse.
1: Genau. <lacht> <lacht> Gefällt mir. Das sage
0: ich jetzt immer, auch abends ja. bei jeder
1: sensorische Analyse.
0: Wann können wir diesen
4: Wein, der jetzt abgefüllt wird, kann man den im Oktober schon kaufen
0: oder wie funktioniert
4: das? Nein, wir lassen den Wein gerne noch mal ein paar Monate auf der Flasche ruhen, weil es ist so, nach jeder Füllung ist der Wein, also Wein ist so ein bisschen eine Diva und man versucht eigentlich jetzt nicht unnötig viel, den Wein technisch hin und her zu bewegen oder durch Filter zu schicken und wenn er dann abgefüllt wird, dann nach der Füllung ist er noch ein bisschen gestresst, ein bisschen unnötig ruhig und äh, da machen wirklich drei vier Monate sehr viel aus äh, Flaschen zusätzliche Flaschenreife, so dass der Wein wieder so ein bisschen in äh, Form kommt, sage ich mal so. Also frisch gefüllt äh, geben wir ihn nicht in den Verkauf.
1: Und dann kann man ihn dann kaufen so in circa drei Monaten im Geschäft, zum Beispiel in der Bäckergrube 86, so in drei bis vier Monaten.
4: Richtig, wir vertreiben den Wein einmal auf unser in unserem äh, historischen Stammgeschäft. Ähm, das ist auch immer ein Erlebnis, dorthin zu kommen, weil es ist ein altes Gebäude. Man, wir haben diese historische Weindiele und dort kann man äh, sich äh, diese Qualitäten genau nochmal erklären lassen, auch beraten lassen. Aber wir haben natürlich auch viele Händler und Gastronomen in der Region, also Lübiger Rothsburg ist natürlich so, ich sag mal, im Umkreis und 50 Kilometern in und um Lübeck schon ein Begriff und auch an verschiedenen Handelsstellen zu haben. So,
1: jetzt sind wir gerade an einer Maschine. Da werden die Flaschen noch einmal gespült, bevor der Rotspon darin abgefüllt wird. Jetzt gehen wir ein paar Schritte weiter und da wird jetzt der Rotwein abgefüllt in
4: die Flaschen. Also Sie hören jetzt sehr schön äh, äh, diesen Sound von der Kapselmaschine. Da werden die Kapseln eingeführt, beziehungsweise auch von der Korkmaschine. Hier wird jetzt ein Naturkorken reingepresst. Und dann,
1: und dann kommen ja noch die Etiketten, werden noch äh, auf die Flasche gedrückt.
4: Richtig, genau. Hm? Ja. Cool.
0: Vielen Dank
1: Herr Mark, eine Frage habe ich jetzt noch. Es soll ja so gewesen sein, Friedrich der Große hat zur Forelle seinem Freund und Philosophen Voltaire einen Lübecker Rotsponen angeboten. Also Rotwein zur Forelle. Sind Sie ein Fan davon, dass man Rotwein auch zum Fisch trinkt oder würden Sie da eher Weißwein empfehlen?
4: Also heutzutage sind diese, ich sag mal, Vorgaben nicht mehr so streng und man, äh, bei Rotwein gibt es ja auch eine große Spanne, das heißt es gibt ja auch durchaus Rotweine, die nicht so viel Tannin haben, das heißt die ein bisschen heller in der Farbe sind und wenn man einen eher hellfarbigen Rotwein hat, das heißt ein Rotspon aus Südfrankreich, der nicht so viel Tannin hat oder ein Pinot Noir, ein Burgunder, ein Französischen, dann kann man den durchaus auch zur Forelle trinken. Bei Bordeaux würde ich es nicht machen, weil Bordeaux ist immer ein kräftiger, tiefdunkler Rotwein und der beißt sich, dieser diese kräftige Geschmack beißt sich dann eher mit dem feinen Fischgeschmack. Also da würde ich dann ein, was Fleischiges, also Wild oder, oder einen Braten oder einen Pute oder sowas würde ich da bevorzugen.
0: Okay, Brotsprunen und Scholle haben wir gestrichen. Also das ja. geht nicht. So und jetzt kommt der große Moment. Wir werden den Rotsporn probieren. Und wir stehen hier extra im Labor, um der ganzen Sache auch einen,
4: wie soll ich sagen, einen wissenschaftlichen Anschein ja. zu geben. Das
1: ist doch die sensorische Analyse, Herr Mark, oder?
4: Richtig, das verkosten ist, wie gesagt, ein wichtiger Bestandteil. Und, ähm, und wir werden jetzt einfach mal den Bordeaux verkosten. Das hört sich schon mal sehr gut
1: an. Ein schöner, schöner Plop. Ja.
4: Eine sehr schöne Farbe, ja, wenn ich das äh, richtig
0: beurteilen kann als Nicht-Önologe.
4: Ja, das ist schon richtig. Also Bordeaux ist immer schön kräftig und dunkel. Also die beiden Hauptrebsorten mhm. beim Bordeaux sind ja immer Cabernet Sauvignon Merlot. Und den Rotz, den wir jetzt probieren, der heißt Tradition. Mhm. Der kommt aus dem Medoc und hat äh, hauptsächlich Cabernet Sauvignon als äh, äh, Hauptanteil und einen kleineren Anteil Merlot. Also ist jetzt frisch abgefüllt. Insofern sehr zum Wohl. Sehr zum wohl. wohl.
1: Ich finde, der riecht schon mal super. Ich habe eine wunderbare Harmonie jetzt hier eben geschmeckt, getrunken,
0: gerochen. Auch Kirschen, äh, Beeren habe ich auch, ja, ja. Genau. und er wird ja, er braucht ja noch so ein bisschen Sauerstoff vielleicht, also wir ähm, bewegen ihn noch so mal ein bisschen im Glas, damit er also Sauerstoff
4: ist ja auch wichtig. Ne? Richtig, also die Flasche ja. natürlich rechtzeitig öffnen wahrscheinlich. Ja, ne? ja, ja, das macht auch noch mal viel aus. Gerade wenn es ein jüngerer Wein ist, dann hilft es unglaublich. Es hilft aber auch, wenn man äh, ein gutes Glas hat. Das wird oft unterschätzt. Also äh, dass die Glaswahl ist mindestens genauso wichtig
1: haben wir ja wieder richtig ja. was gelernt. Klasse. Danke, Herr Mark, dass Sie uns das hier alles so toll erklärt haben. Und ich habe jetzt richtig Lust, noch ein bisschen Rotwein zu trinken.
4: Ja, wir können ja uns noch so ein bisschen durch den Keller hier mal probieren. Ja. Und äh, wir müssen nur gucken, dass ich sicher nach Hause kommen. Ja, und vor
0: allem, wir, sind, wir dürfen ja. noch, zu viel, dürfen wir auch nicht. Weil wir sind ja gleich noch verabredet mit der Frau Dr. Teube, die uns ja noch die Kranach-Ausstellung erklären wird. Und wenn wir dann da so auflaufen, ich weiß auch nicht. Aber da müssen wir uns ein bisschen zusammenreißen.
1: Ich esse vorher noch mal einen Kaugummi. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank und hoffentlich bis bald. Sehr gerne, hat mir Freude gemacht.
1: Uns auch. Vielen Dank, Herr Mark.
0: Und wir haben in diesem Monat einen Gast, den wir so toll fanden, dass wir ihn einfach nochmal eingeladen haben. <lacht> Frau Dr. Dagmar Teube, Hallo.
6: Hallo, das ist er
0: ja Diesmal in ihrer Funktion als Leiterin des Museums St. Annen und Kuratorin einer großen Ausstellung, die im Oktober ihre Türen öffnet und zwar am 24.10. Und sie heißt?
1: Die heißt Kranach Kemmer Lübeck, Meistermaler zwischen Renaissance und Reformation.
0: Ja, und es geht vor allen Dingen um Hans Kemmer. Es geht natürlich auch um Kranach, aber es geht auch um Hans Kemmer, ein Malerstar, ein Lübecker, der so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist.
1: Naja, eigentlich ist es ja so, dass Kranach der Malerstar ist, den ja auch alle kennen, die sich für diese Epoche interessieren. Und Hans Kemmer ist so ein bisschen der Hidden Star, also der Vergessene. Wir wollen ihn hier gerade wieder entdecken in der Ausstellung, Frau Dr. Teube.
6: Ist doch so, oder? Ja, wir sagen immerhin Champion und Superstar, das kommt der Sache schon ziemlich nahe, denn Kranach ist natürlich jemand, der schon in seiner Zeit hochgelobt und berühmt war. Es gab zahlreiche Ausstellungen inzwischen, Publikationen, wir kennen über 2000 Werke von ihm, die erhalten sind. Das hat natürlich seine Gründe, er hatte eine Riesenwerkstatt als einer der Ersten und Kemmer dagegen mit 29 Werken ist ja vergleichsweise mit einem kleinen Oeuvre vertreten. Trotzdem war er hier in Lübeck der wichtigste Maler der Reformation. Und Sie haben gesagt, es geht einmal um den Superstar Lukas Kranach und es geht um den Hidden Champion Hans Kemmer. Aber es geht auch um eine ganz besonders spannende Zeit, nämlich die Umbruchzeit vom Mittelalter in die Neuzeit, in die Renaissance, in den Humanismus. Und das das sind alles so Schlagworte, worunter man sich vielleicht gar nicht so viel vorstellen kann, aber da fing es eigentlich an, dass der Mensch selbstbestimmt wurde und sich aus dem, ähm, aus dem Korsett des, des Glaubens und der, der Macht der Kirche gelöst hat und äh, sich sozusagen auf eigene selbstständige Füße gestellt hat, etwas, was wir bis heute Spüren.
0: Wir reden ja heute viel von Paradigmenwechsel und dass kein Stein auf dem anderen bleibt. Aber das damals, das war wirklich ein Paradigmenwechsel für die Menschen, die damals lebten.
6: Unbedingt. Äh, dazu kam natürlich, dass kurze Zeit vorher, 1450, der Buchdruck erfunden wurde. Das heißt, zum ersten Mal konnte Wissen in leichter Form sehr viel breiter verstreut werden.
0: Wie das Internet beinahe heute eigentlich, ne? Also
6: genau, ganz genau. Und ja. dann haben wir ja natürlich noch einen anderen großen Champion in dieser Zeit, Martin Luther. Darum geht es ja auch, dass hier die Reformation eine ganz wichtige Rolle gespielt hat und nicht nur im alltäglichen Leben der Menschen, sondern auch in der Kunst und das alles kann man hier wirklich nachverfolgen und auf Spurensuche gehen.
1: Und die Lebenswege von Hans Kemmer und Lukas Kranach, dem Älteren, die haben sich ja gekreuzt, weil Hans Kemmer ist, als er seine Lehre fertig hatte, als Geselle dann nochmal in die Kranach-Werkstatt gegangen und hat sich da noch so ein bisschen das Handwerk abgeguckt und... Fünf Jahre lang. Ja, und Technik vielleicht verfeinert, bevor er dann selber losgelegt hat und äh, große Werke geschaffen hat, die wir jetzt hier in der Ausstellung bewundern
0: können. Ja, wir stehen hier nämlich bereits in den Ausstellungsräumen und ihr müsst euch das so vorstellen, es hängen hier zum Teil schon die Bilder, die Malerei, es hängen aber auch sogenannte Dummies bereits hier. Aber selbst bei den Dummies äh, funktioniert die Alarmanlage bereits. Wir ja. probieren das mal aus. Frau Dr. Teubel, wollen Sie einmal bitte auf den Dummy raufpassen, dass ja. wir...
6: Sehr gut gesichert. Ja, genau, also, ne? Wir schrecken uns regelmäßig. <lacht> Mir ist heute schon das Luxmeter aus der Hand gefallen vor lauter Schrecken. <lacht> ja.
0: Es ist ja auch insofern eine ganz einzigartige Ausstellung, weil wir noch nie so viel Kämmer in einer Ausstellung gesehen haben bisher.
6: Genau, das ist ja überhaupt die allererste Ausstellung zu diesem äh, Meistermaler der Reformation hier in Lübeck. Er hat am 2. August 1461 war er gestorben. Das heißt, er hatte seinen 460. Todestag. Und das ist die allererste Ausstellung, die wir dem wichtigsten Reformationsmaler hier in Lübeck widmen. Und das ist natürlich kein Wunder, dass den noch keiner kennt. Es gibt so gut wie keine Literatur dazu. Ähm, ja, die Bilder, die waren bisher eher unbeachtet, zum Teil in einem schlechten Zustand so stark übermalt, dass man die wahre Meisterschaft auch gar nicht so richtig erkennen konnte und weit weltweit verstreut. Also wir haben einige Werke dabei, die werden zum ersten Mal überhaupt in der Öffentlichkeit gezeigt, darunter ein schönes Porträt von einem Ratsherrn aus den USA, das extra aus Engels gekommen ist.
1: Aber wie kommt es, dass er so in Vergessenheit geraten ist, Hans Kemmer? Weil zu seiner Zeit, er hatte ja Bedeutung, er hatte tolle Aufträge, er hatte sein Standing als Maler. Wie konnte er so in Vergessenheit geraten, auch hier in Lübeck?
6: Ja, das ist natürlich reine Spekulation. Er hat ja ein relativ kleines Oeuvre. Wahrscheinlich hat er viel exportiert, denn in Hansezeiten wurde ja im ganzen Ostseeraum viel exportiert. Und wir haben auch einen großen Altar, der aus Schweden hier hinkommt, der dorthin gelangt ist. Es sind natürlich einige wichtige Werke von ihm zerstört worden während des Zweiten Weltkrieges. Ja und dann hat sich natürlich auch der Zeitgeschmack irgendwann geändert, wie wir das alle kennen, wenn wir 20 Jahre auf unser Sofa geguckt haben, wollen wir Neues <lacht> haben oder uns um neue Farbe an den Wänden haben und so ging das auch vielen Kunstwerken, die dann so ein bisschen aus dem Fokus des Interesses gerückt sind und äh, ja dann eigentlich so ein bisschen vergessen worden sind.
0: Sie haben uns vorhin sehr schön erzählt, einige Kämmer hingen auch irgendwo schlecht beleuchtet in einer Ecke. Sie waren übermalt, sie waren äh, verrußt ähm, und wurden jetzt restauriert. Wir sehen Sie also hier in dieser Ausstellung zum ersten Mal in Ihrer ganzen Schönheit und Farblichkeit wieder.
6: Ja, wir haben großes Glück gehabt, dass wir mithilfe der Ernst-von-Siemens-Stiftung die Corona-Hilfen gemacht haben. Das haben wir sofort zum Anlass genommen, zwei Werke äh, umfangreich restaurieren zu lassen. Und das ist uns gelungen und wir freuen uns sehr darüber, denn man kann zum Beispiel für das Epitaph Wittinghoff in der wenigen Literatur, die erhalten ist, immer wieder lesen, stark übermalt, muss dringend restauriert werden, man kann so eigentlich gar nichts dazu sagen. Und das haben wir uns zum Anlass genommen, diese ganzen Übermalungen und alten Firnis abzunehmen, wohl wissend, dass darunter natürlich auch ein schwieriger Zustand zutage treten kann, denn einige Partien waren übermalt, weil sie natürlich äh, abgerieben waren und weil die Malerei gar nicht erhalten war. Da haben wir uns entschieden, neutrale Retuschen zu machen, dass jeder Betrachter sehen kann, was ist eine Retusche. Man kann das Bild noch lesen. Und wir sehen vor allen Dingen die gut erhaltenen Partien in ihrer alten Strahlkraft und Farbigkeit und das ist wirklich eine tolle Überraschung. Wir zeigen ja auch in der Ausstellung ein Kapitel, wo wir die Restaurierung vorher und nachher zeigen mit Abbildungen und da kann sich jeder Besucher, jede Besucherin davon überzeugen, wie das vorher ausgesehen hat und wie es jetzt strahlt.
1: Und das ist ja auch das erste Mal, dass die Öffentlichkeit darauf Einblick werfen darf, auf diese neu restaurierten Bilder.
6: Ja, die sind gerade äh, richtig fertig geworden zu unserer Ausstellung und jetzt haben wir sie natürlich nicht mehr in die Ausstellung, in die ständige Ausstellung gehängt, sondern haben gesagt, das ist die Überraschung, so ein bisschen wie bei Weihnachten. Sehr schön. Und Sie haben ja einen ganz spannenden
1: Kunstkrimi hinter sich. Wir sehen ja hier ein kranach gemälde ein sehr kleines, das zeigt Martin Luther, das Sie auf dem Kunstmarkt erworben haben. Frau Dr. Teubel, das ist eine sehr spannende Geschichte. Wie sind Sie überhaupt darauf aufmerksam geworden, dass es dieses Gemälde gibt und wie ist es in dieses Museum Sankt Angekommen?
6: Ja, ich habe natürlich in den letzten Jahren sehr aufmerksam äh, den ähm, den Markt beobachtet, weil wir gesagt haben, wir haben hier im St. An Museum zwar die größte Sammlung norddeutscher Schnitzaltäre, aber wir haben auch eine hochqualitative Sammlung von Malerei des 15. und 16. Jahrhunderts äh, aus Deutschland und den Niederlanden und die wollte ich stärken, weil mit dieser Malereisammlung gewinnt das St. Anne-Museum an internationaler Bedeutung. Wir hatten einen Nachlass, das war natürlich super, ich hatte Geld in der Tasche sozusagen und konnte damit nach Maastricht gehen, das ist die international größte Messe für alte Kunst und dort bin ich natürlich auf Suche nach passenden Werken gegangen und bin dann mit einem Kunsthandel aus Bamberg ins Gespräch gekommen und der hat mir gesagt, Ah, ich habe da noch was, das könnte für mhm. sie interessant sein. Und dann hat er mir diese Bilder, diese Unterlagen dazu gezeigt und hat mir ist auch mit den Bildern vorbeigekommen. Und er musste eigentlich nicht viel Überzeugungsarbeit leisten, weil wir waren direkt von der Qualität total fasziniert. Wir mussten ja auch immer noch zwei weitere Gutachten einholen. Alle haben uns gratuliert zu diesen Ankäufen und zu dieser hohen Qualität. Und jetzt haben wir tatsächlich... Nicht nur die reformatorische Malerei hier, sondern auch die großen Reformatoren, Philipp Melanchthon und Martin Luther, der gut befreundet war mit äh, Lukas Kranach, die lebten ja beide in Wittenberg und Kranach war sogar der Trauzeuge von Martin Luther. Äh, und das Porträt, was wir gekauft haben, das ist wahrscheinlich äh, ein Teil des Ehebildnisses. Das Gegenstück, die Katharina von Bora, das ist leider nicht erhalten, aber dieses Bild ist erhalten mit Inschrift auf höchster Qualität. Und ich sage nur, großer Skandal, Mönch heiratet Nonne. Ne?
0: Ja, ja. <lacht> Dornenvögel, sage ich nur oder irgend sowas in der Art. Ja, Kranach hat ja Luther wie oft gemalt? Ich habe es jetzt gar nicht gezählt, aber sehr oft. Ne? Also man sieht ja in vielen Museen kann man ja einen Luther-Kranach einen Luther sehen.
6: Man kann äh, im Internet sich sogar einen Überblick verschaffen, im Kranach Digital Archiv. Äh, wenn man da mal Martin Luther angibt, dann finden Sie, ich weiß nicht, knapp unter 100 Bildern, die Luther in verschiedenen Lebensaltern zeigen immer und im Kranach haben wir es eigentlich zu verdanken, dass wir heute wissen, wie Luther ausgesehen hat. Und nicht nur wir, sondern auch die Zeitgenossen damals. Das war echt Bildpropaganda, was man gemacht hat auch. Es ne?
1: gab ja noch kein Fotoapparat, kein Fernsehen. Deswegen waren diese Bilder so wichtig. Und äh, dieses Kranach-Bildnis von äh, Luther, wird das jetzt auch zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert?
6: Nein, wir haben es schon mal ausgestellt, äh, über das Jahr hin, äh, haben wir es unten in der ständigen Sammlung gehabt, aber wir haben es jetzt auch rausgenommen und dann macht man eine kleine Pause und dann zeigen wir alles wieder. Ne?
0: Reformation, das war ja eine Zeit, äh, wir haben schon darüber gesprochen, den Paradigmenwechsel, in der viele Künstler dann plötzlich auch gar nicht mehr am vogue waren, weil sie keine Themen mehr hatten, die sie malten, keine Auftraggeber Kemmer hingegen hat sich relativ, war sehr flexibel und hat sich relativ schnell umgestellt. Warum meinen Sie, war er prädestiniert, um diese Zeit so zu überleben als Künstler?
6: Ja, wenn ich ganz klein bisschen ausholen darf. Ähm wir haben einen wunderschönen Kupferstich auch in der Ausstellung, wo der Künstler sich als armes Schwein zeigt. <lacht> Denn ähm, das war wirklich, äh, vorher war es ja immer die Jenseitsvorsorge. Die äh, Auftraggeber, die haben alles Mögliche gestiftet, um die Zeit im Fegefeuer zu verkürzen. Und jeder, der Geld hatte, hat was gesponsert und gestiftet, in der Hoffnung, schneller ins Paradies zu kommen. Das war natürlich eine wunderbar äh, auftragsreiche Zeit für die Künstler. Mit der Reformation hat sich das geändert. Da hieß es Nichts da, gute Werke nützen nichts mehr. Man muss wirklich glauben, man muss seine Sünden bereuen und Buße tun. Und damit hatten diese Werke eigentlich nicht mehr diesen Wert. Im Gegenteil, es gab sogar Bilderfeinde. Zwingli zum Beispiel, der wollte, es gab den Bildersturm. Bildersturm. Ne? Die, genau, die sollten keine Bilder mehr zeigen. Luther war da ein bisschen lockerer. Er hat gesagt... Bilder zu didaktischen Zwecken, damit die mein, meine Inhalte nochmal verdeutlichen, prima, machen wir. Und dadurch wurden neue Bildthemen erfunden. Und da er mit Kranach ganz eng befreundet war, haben die wahrscheinlich, man kann es nicht beweisen, aber vermutlich haben die darüber gebrütet, einige neue Bildthemen zu finden. Und das war genau die Zeit, als Kemmer dort in dieser Werkstatt gearbeitet hat. Er hat diese Bildthemen also kennengelernt und als er dann hier hinten zurückkam nach Lübeck, war Lübeck gerade schon im Aufbruch, das ging ja nicht von heute auf morgen, reformiert zu werden. Und da war das natürlich gerade super gut, dass da ein Maler war, der diese neuen Bildthemen kannte, der Kranach kannte, der mutmaßlich auch Luther und Philipp Melanchthon kannte, der Bugenhagen kannte, der nämlich auch in Wittenberg gewesen ist, bevor er nach Lübeck kam Er hat diese Bilder gemalt und er hatte sich sehr schnell vernetzen können mit der ganzen Führungselite, mit diesen ganzen hochgestellten Ratsherren, äh, Kaufleuten und all denen, die die Reformation hier betrieben haben und hatte dann natürlich eine wahnsinnig potente Kauferschicht mhm. äh, äh, sozusagen. Und so kam es, dass er sich so quasi als Einziger auf dem Markt behaupten konnte.
1: Mhm. Also er war, um in der heutigen Spreche mal zu bleiben, ein Wahnsinn also nicht guter Netzwerker, weil er diese ganzen Kontakte dann hatte, auch zu den Entscheidungsträgern mit dem nötigen Geld dann.
6: Ganz genau. Und er hat sich bestimmt was von Lukas Kranach abgeguckt, denn Lukas Kranach war bereits 1528 der reichste Bürger in Wittenberg mit zahlreichen Immobiliengeschäften, einer Apotheke, einem Weinhandel, einer Buchdruckerei. Er war Hofmaler und hatte gleichzeitig eine eigene Malerwerkstatt. Also der war wirklich sehr weit tätig und hatte ja auch als einziger so eine große Werkstatt mit so vielen Mitarbeitern. Und da wird Hans Kemmer so, das ein oder andere mitgekriegt haben, was er mitgenommen hat. Also eigentlich war er seiner Zeit ja voraus. Er war extrem
1: innovativ, wenn man das so runterbrechen möchte.
6: Zumindest war er im Puls der Zeit. Mhm. Ja, der
0: das wusste, wie man das monetarisiert auch.
1: Ja. Genau, genau. Eine hochspannende Ausstellung, die uns hier erwartet. Los geht's am 24. Oktober. Die Ausstellung läuft dann bis zum 6. Februar. Titel, Kranach, Kämmer, Lübeck, Meistermaler zwischen Renaissance und Reformation.
0: Ja, und äh, es geht scheinbar um eine vergangene Zeit, aber eigentlich ist es alles hochaktuell, denn Geschichte wiederholt sich, Frau Dr. Teube. Unbedingt. <lacht> Danke, dass Sie noch mal Zeit für uns hatten. Wir wollten uns ja gerade das Bild aus Los Angeles noch mal angucken, weil das fand ich ja gerade ganz spannend. Aber da hängt im Moment nur noch ein Zettel. Ne? Ja,
6: wir können mal in die Restaurierung runtergehen, dann können wir es mal gucken. Wenn Sie oh ja,
0: machen. das würde ich gerne oh ja. sehen.
6: Ja, in die Restaurierung.
0: Fantastisch. Da waren wir noch nie. Es
1: ist Oktober und so langsam die Sonne geht eher unter. Es wird gruseliger so insgesamt und dann Halloween, wir nähern uns ja auch langsam Halloween und Lübeck hat eine ganze Menge gruseliger Geschichten und eine Frau, die sich damit sehr gut auskennt, das ist Caro. Hallo Caro, schön, dass du da bist. Hallo Caro, ihr bietet eine Gruseltour an. Lubeka Mystica, die Gruselführung. Lass uns doch da jetzt mal losgehen und das... Gucken wir uns mal so ein bisschen an, was du da mit Gästen und Gästinnen auf dieser Tour machst. Wollen wir loslegen? Sehr gerne.
0: Ich finde das so schön, wie du eben gesagt hast, es wird gruseliger. Ja, wird es ja auch. Oktober eben. Ja. Oktober ist schon ein ziemlich guter Monat für eine Gruseltour. ne?
3: Absolut. Wobei jeder Monat ist dafür geeignet, weil die Nacht gibt es ja jeden Tag und wir gehen auch zu jeder Zeit los. Mhm. Caro, wir sind ja jetzt losgegangen. Unser erster Stopp. Was schlägst du vor? Ach, wir machen heute mal den ersten Stopp in Saint-Marin oder bei Nehme nämlich an der Seite. Wenn man da mal etwas nach oben schaut, findet man plötzlich in einer kleinen Ecke quasi beim ersten Dach, würde man sagen, ein kleines steinernes Männchen und man sagt, da sitzt tatsächlich ein Mann, der zu Stein geworden ist. Passt hier auch zu Halloween.
1: Und es gibt ja hier auch noch den Teufel direkt vor der Marienkirche. Genau, aber die
3: Geschichte erzählen wir euch, wenn ihr bei der Tour dabei seid. Wir gehen lieber jetzt mal zur Apotheke, denn Medizin kann ja auch gruselig sein.
0: Ich bin gespannt.
3: Ich auch. Na komm Caro, lass uns los.
0: Und inzwischen sind wir bei der Apotheke angekommen. Und zwar bei der, wie man unschwer erkennen kann, Löwenapotheke, weil ein goldener Löwe an der Fassade thront. Der liegt da so und guckt auf uns runter.
1: Caro, welche gruselige Geschichte gibt es jetzt hier an der Löwenapotheke?
3: Ja, also Medizin, Mittelalter ist immer gruselig, weil es gab noch keine richtige Medizin. Es war viel Quacksalberei oder auch Allheilmedizin, dass man Heilige gegen Schmerzen angebetet hat. Aber auch so in der frühen Neuzeit war das noch weit verbreitet. Ja, und hier in Lübeck hatte man zum Beispiel ein, eine Apotheker -Mumie, aus der man auch Medizin machen konnte. Wann war das ungefähr? Also die Apothekermumie ist für 1651 datiert. Nachgewiesen und allgemein in Deutschland war es damals schon ein bisschen so bekannt, quasi Mumienmedizin zu machen aus altägyptischen Mumien. Also 16. bis 17. Jahrhundert kann man das in vielen Teilen Deutschlands finden. Wofür hat man die Mumien genutzt? Nun ja, man hat quasi aus den ja, Leinentüchern, aber auch aus den Knochen Pulver hergestellt, daraus Salben gemacht für vielerlei Krankheiten, hat damit zum Beispiel Geschwüre, Narben und so weiter geheilt. Man dachte auch, es ist verjüngend. Es gab also wirklich Menschen, die sich aus solchen Mumien Cremes herstellen lassen haben und sich das auf den Körper geschmiert haben.
1: Oh, das ist eklig. Ich stelle mir das gerade so vor. Also aus Knochen einer Mumie ja, ja. wurden Cremes hergestellt und dann schmiere ich mir das auf die Haut. Uh.
0: Aber das muss ja mal ein florierendes Geschäft gewesen sein. Apotheker-Mumien? Also kamen wahrscheinlich auch nicht alle aus Ägypten, ja?
3: Wahrscheinlich. Es war viel Fälschung dabei, Aber man will sich da auch manchmal gar nicht drüber nachdenken, wie hat man denn solche Mumien dann gefälscht.
1: Karo, das ist eine weitere Geschichte, die ihr auf der Gruseltour erzählt, die apotheker Mumie Im Oktober bietet ihr ja drei Termine an. Am 2. Oktober, am 16. Oktober und am 30. Oktober. Und man kann aber auch, wenn man eine Gruppe ist, kann man Sondertermine buchen bei euch.
3: Genau. Also es gibt öffentliche Termine für Einzelreisende oder kleinkrüppchen die dann eben in einer großen Gruppe mit ganz vielen verschiedenen Leuten losgehen. Und dann kann man aber auch, wenn man zum Beispiel eine größere Gruppe ist, das als Gruppe gemeinsam buchen. Da kann man sich den Termin selber festlegen. Es wird natürlich empfohlen, das abends zu tun, weil sonst wirkt es einfach nicht.
1: Das ist noch ein bisschen gruseliger. Und wo findet man euch online? Also es sind zwei Seiten. Die öffentlichen
3: Termine kann man beim Verein Lübecker Stadtführ finden. Da können also die Einzelreisenden sich gerne dran wenden. Und wenn man als Gruppe buchen möchte, dann empfehle ich den Gäste-Service Lübeck. Also man findet aber auf beiden Seiten Informationen und beides hängt auch irgendwie miteinander zusammen.
1: Ihr bietet sich das ja an, ihr sagt ähm, ab zwölf Jahren.
3: Ja, also es sind schon Geschichten, die sind manchmal doch ein bisschen gruselig. Es geht ja auch um Mord und Totschlag, Rechte, Mittelalter und da muss man sagen, so Harry Potter Filme waren auch ab zwölf Jahren. Deswegen, ich glaube, das ist ein gutes Alter, um mit sowas anzufangen. Ja.
0: Also für, uns,
1: für
3: uns passt es.
0: Ja, wir sind alt Genug. Wir haben uns zwar gegruselt, aber ähm, wir können das ja auch verarbeiten. Ne? Also, wir können das irgendwo ablegen im Unterbewusstsein. Caro, toll, dass ihr das macht. Genau. Wir freuen das uns sehr.
1: Mal eine ähm, andere Art und eine spannende Art, Lübeck kennenzulernen. Ja, das finde
3: ich auch und wir freuen uns auf uns. Also, wir sind mehrere Guides, die es machen und wir können nur sagen: Buch die Gruseltour, wir freuen uns. Mhm.
1: <lacht> Caro, sag doch bitte nochmal, was kostet so eine Tour, wenn ich genau.
3: Also, bei den öffentlichen Touren sind es 12 Euro pro Person. Mhm. Genau.
0: Das ist ein Preis, der nicht gruselig ist. <lacht>
1: ich auch. Prima, Caro. Vielen Dank.
0: Wir wollen auch die ganze Tour noch mal irgendwann erleben, ne?
1: Genau, alle Geschichten. Sehr gerne.
0: Lieben, es ist unglaublich, aber wahr, die Zeit fliegt, das war's schon wieder.
1: Von Kunst aus dem Automaten über Kranach und Rotspohn bis Gänsehaut mit Mumien.
0: Was für eine Mischung. Wir hoffen, wir konnten euch auch im Oktober wieder mit Lübeck Inspiration beliefern.
1: Und weiter geht es am 1. November mit einer neuen Folge von Lübeck Zwischentöne.
0: Ja, wir freuen uns auf euch.
1: Genießt den Oktober.
0: Und bis dahin, tschüss, tschüss. macht's gut. Macht's Ciao. gut.